0: Metas Entscheidung, politische Inhalte auf Instagram und Threads in Zukunft nicht mehr proaktiv in algorithmischen Newsfeeds zu pushen, ist für mich persönlich die wichtigste und beste Social-Media-Nachricht seit Jahren. Das wird hier ein kleines Plädoyer und zwar für mehr Entpörung auf Social Media. Viel Spaß! Willkommen zu Metacheles. Ja, äh, richtig, richtig spannende Ausgabe. Ich bin ein bisschen spät dran. Eigentlich war genau diese in der letzten Woche geplant. Ja, dann kam OpenAI dazwischen mit ihrem Text-to-Video-Modell Sora. Und äh, ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass ich da durchaus ein bisschen kritisch eingestellt bin. Trotz all der Faszination für diese Plattform und was wir in Zukunft damit machen können. Zukunft ist ein gutes Stichwort, denn auch diese Ausgabe wird natürlich von der sensationellen Itemis AG aus Lünen gesponsert. Denn wenn ihr Bock auf die Zukunft habt, euch vielleicht auch beruflich umorientieren wollt, die haben eine ganze Menge spannender Stellen frei. Zum Beispiel, um die Zukunft von AI mitzugestalten oder die Zukunft der Mobilität. Schaut einfach mal nach itemis.com slash karriere oder ihr geht auf Metacheles. Entsprechend in dem Artikel findet ihr alle Hinweise. Ansonsten, ihr kennt das t.ly slash hallo. Da könnt ihr Feedback hinterlassen. Ich glaube, bei dieser Ausgabe könnte da ein wenig Diskussionspotenzial entstehen. Denn es ist ja offensichtlich ein Thema, das auf Social Media, nicht nur auf Social Media, durchaus kontrovers, so nennt man das, glaube ich, diskutiert wird. Also worum geht das denn hier überhaupt? Ähm, Meta hat bekannt gegeben, dass sie in Zukunft politischen Inhalten nicht mehr die Sichtbarkeit bescheren wollen, die sie in der Vergangenheit erhalten haben. Also, das kennt ihr von Facebook, ihr kennt es von Twitter. Sobald irgendein Toni meint, in einer gewissen Art und Weise, was potenziell Virales rauszuhauen und der Algorithmus wird entsprechend getriggert, je nachdem, wie selbige aufgestellt wird. Also mal als Beispiel, bei LinkedIn ist es zum Beispiel extrem wichtig, dass du innerhalb kürzester Zeit, innerhalb der ersten Sekunden und wenigen Minuten auf dein neues Posting möglichst viel Engagement bekommst, also Like, Kommentare, ich glaube, Shares äh, sind gar nicht so toll, insbesondere wenn die unkommentiert rausgehauen werden. Ähm, dann denkt sich LinkedIn, oh, ich glaube, wir haben da gutes Material, damit Leute länger bei uns auf der Plattform bleiben. Und spielt das dann ein paar mehr Leuten in den Algorithmus beziehungsweise dann als Endresultat in den Newsfeed rein. Ähm, Facebook und Twitter und wie sie alle heißen, haben unterschiedliche Parameter für ihre Algorithmen, die ich jetzt auch ehrlich gesagt immer nur insofern kenne, wo ich mir denke, okay, der Content hat jetzt mal funktioniert oder nicht. Schlimm, wie ich das sage. ne? Meine Güte, du beschäftigst dich seit 20 Jahren mit den Kisten und ich knall euch gleich hier direkt ein Offenbarungseid vor die Brust beziehungsweise auf die Ohren, indem ich behaupte, weiß ich, wie diese Algorithmen funktionieren? Nö. Und jeder, der das behauptet, ist für mich auch ein absoluter Scharlatan. Man kann es immer nur so ein wenig, naja, vermuten. Vermuten ist, glaube ich, ganz gut. Und immer hier und da mal wieder probieren, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, beziehungsweise wenn ihr meint, ihr müsstet irgendwelche Reichweiten generieren, dann könnt ihr natürlich selbiges machen und davon gibt es ja... Ob im Marketing, ob in der Kommunikation, im Influencerin-Bereich. Ja, inzwischen. Aber Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, vielleicht sind es sogar Millionen, bei denen ich mir denke, meine Güte, wenn Instagram abgeschaltet wird, dann haben wir 99,99% ,99 weniger Models und Interneterklärer da draußen. Könnte vielleicht auch gar nicht mal so schlecht sein, so für ein, zwei Wochen mal sehen, was dann passiert. Aber Meta, um wieder zurück auf das Thema zu kommen, jetzt haben wir ja schön verquatscht. Meta hat folgendes bekannt gegeben und ich zitiere das mal von ihrem Blogposting: If you decide to follow accounts that post political content, we don't want to get between you and their posts. But we also don't want to proactively recommend political content from accounts you don't follow. So we are extending our existing approach to how we treat political content. We won't proactively recommend content about politics on recommendation surfaces across Instagram and threads. If you still want to see those posts recommended to you, you will have a control to see them. So, um, wenn ihr das jetzt erstmal hört, da sagt ja Meta ganz klar, pass auf, der Algorithmus der ja, For-You-Feed, der jetzt erstmal nichts mit dem Following-Feed, wo ihr nur die Inhalte von den Accounts seht, denen ihr folgt. Also dieser For-You-Feed, der wird in Zukunft nicht mehr Accounts mit politischen Inhalten proaktiv in euren Feed schießen, denen ihr nicht folgt. Und genau das haben die meisten die uns in den letzten zwei Wochen nach dieser Nachricht erklären wollten, was das für ein Offenbarungseid von Meta ist, komplett ausgeblendet, komplett nicht gesehen, beziehungsweise vielleicht sich auch dieses Statement von Meta überhaupt nicht durchgelesen. Und das verstehe ich einfach nicht. Mir geht es tatsächlich eigentlich auch noch tierisch auf die Nerven, dass man das denen jetzt erklären muss, dass du aus diesem Blogposting heraus zitieren musst, du, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann äh, schalte doch einfach auf Following um. Beziehungsweise du kannst in der App Screenshots, habe ich euch in den Artikel reingepackt, kannst du entsprechende Einstellungen vornehmen. Und dann musst du die Nummer nicht mitmachen. Ich glaube, das ist echt nicht angekommen. Äh, oh, beziehungsweise diese Pressemitteilung äh wurde nicht gelesen. Und da war dann einfach entsprechend auch noch drin, that people still want to see this type of political content on threads and Instagrams, recommendation surfaces, there will be a control for people to choose to see it. This control will also roll out on Facebook at a later date. Und man könnte es einfach entsprechend in der App anpassen. Thema durch. Und da sind wir wieder bei diesem... Ach, bei diesem generellen Thema. Immer nur so ein, zwei Sätze lesen, ein, zwei Statements, die Übersicht, vielleicht auch den Subtitle und dann raushauen. Übrigens, das ist auch der Grund. All diese Menschen, die Überschriften lesen, sind für mich eigentlich auch die größten Treiber von Clickbait-Headlines. Weil die denken sich ja kontinuierlich, meine Güte. Wir müssen so einen Hook in die Headline hineinhauen, dass auch wirklich Leute überhaupt noch hier reinkommen und sie überhaupt noch wahrgenommen werden. Weil sie einfach keinen Bock mehr haben, sich mal 1500, 2000, 5000, 10.000, ja, mein Gott, 10.000 Worte. Das ist für die meisten ja eine Enzyklopädie. Ja? Weil sie überhaupt keinen Bock mehr haben, es sich durchzulesen und Kontext einfach auch mal zu verstehen. Es ist wirklich so, so schade. Aber warum das alles überhaupt? Na, ja, Algorithmen. Es gibt übrigens auch diesen Grund, als ich von Twitter weggegangen bin, nachdem der ja Verrückte das Ding übernommen hat und gesagt habe, jetzt probierst du mal Mastodon aus. Und auf einmal komme ich in diese Welt eines chronologischen Feeds zurück, den ich ur schon, urlange schon nicht mehr hatte. Ich, ich überlege erst mal gerade, ob Google Plusen chronologischen Feed hatte. Ähm, kennt ihr noch Feedburner? Wo man so alle möglichen RSS-Feeds und Social Media ähm, Accounts zusammenbringen konnte und die ganzen Blogs und das wurde dann chronologisch dargestellt. Meine Güte habe ich Feedburner geliebt. Und meine Güte war das schrecklich, als sie diesen Service abbestellt haben. Aber ja, ähm, dass ich euch das jetzt hier noch äh, ausbuddeln muss, zu erklären, welchen Einfluss Algorithmen auf uns haben und was es bedeutet dann, einen chronologischen Feed zu sehen, so wie ich es auf Mastodon hatte und in einer gewissen Art und Weise mein Verhalten auf Social Media tatsächlich entschleunigt hat. Äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich auch schon ein, zwei, drei dreimal äh, drüber gesprochen. Aber zurück zum Thema, nämlich Meta, denn im letzten Sommer ähm, wurde da äh, nicht nur eine Studie, es waren diverse Forschungsergebnisse, äh, die zusammengepackt wurden und vorgestellt wurden. Und äh, das war wirklich sehr, sehr äh, spannend zu sehen, welche Perspektive die eingenommen haben und zu welchem Schluss sie gekommen sind. Schluss in Anführungsstrichen. Darin wird nämlich in Frage gestellt, dass eine einfache Anpassung der Algorithmen von Facebook und Instagram ausreicht, um Fehlinformation und politische Polarisierung einzudämmen. Die politischen Echokammern auf Facebook und Co. sind zum Teil so tief und komplex, dass man die nicht mal eben aufs digitale Abstellgleis schubsen kann. Das liegt vor allen Dingen daran, und äh, wo gemerkt, ne, diese Studien basieren auf Ergebnissen rund um die 2020er Präsidentschaftswahl in den USA. Also es ist auch ja, vom, vom, vom Zeitraum der Studie ein durchaus... Naja, eine durchaus begrenzte Datenbasis. Spannend ist und wie gesagt, es liegt vor allen Dingen daran, dass zum Beispiel jetzt wiederum USA Konservative und Liberale auf unterschiedliche Informationsquellen zurückgreifen und unterschiedlich mit gegnerischen Gruppen interagieren, sowie deutlich unterschiedliche Mengen an Desinformationen konsumieren. Algorithmen, die darauf ausgelegt sind, Userinnen durch Vorschläge für Inhalte, basierend auf früheren Engagements zu binden, würden für die Verstärkung von Fehlinformationen oder wurden für die Verstärkung von Fehlinformationen und die Vertiefung ideologischer Spaltung kritisiert. Trotz Vorschlägen zur Anpassung dieser Systeme zeigte die Studie, dass eine Veränderung der Algorithmen nur minimale Auswirkungen auf die Einstellung der Userin hatte. Also offensichtlich haben wir uns wirklich schon so die Kaninchenbauten Richtung Erdmittelpunkt durchgebuddelt, dass es verdammt schwierig ist, dass hier und da Anpassungen an Algorithmen, egal wie selbige aussehen mögen, dieses aufbrechen könnten. Also die politischen Polarisierung, die durchaus Radikalisierung, die in diesem Raum stattfinden. Ich meine, es gibt ja so ganz, ganz wunderbare Beispiele und Researches, wo man ein frisches Account auf, Was habe ich übrigens auch wieder mal auf Twitter gemacht, du machst einen frischen Account auf und das allererste, was ich bekomme, ist nur Maskmüll. Ich folge niemanden und bekomme nur Tesla-Kultisten und Elon-Musk-Schrott in mein For-You-Feed reingespült. Und äh, wie Elon Musk politische Ausrichtung ist, das haben wir ja nicht erst seit gestern feststellen können. Und da könnt ihr euch ja auch vorstellen, dass das für mich alles andere als angenehm ist. Aber ja, offensichtlich haben diese Algorithmen, auch Strukturen entstehen lassen über die letzten 10, 15, 20 Jahre, dass es kaum noch möglich ist, diese aufzubrechen. Und vielleicht müssen sie deswegen genau äh, mal ein wenig radikaler angegangen werden. Diese vollständige, und das sagt auch diese Studie, ähm, die Ergebnisse deuten darauf hin, dass UserInnen auch von sich aus Inhalte suchen, die mit ihren Ansichten übereinstimmen und dass die Algorithmen diesen Prozess lediglich erleichtert haben. Die vollständige Entfernung der Algorithmen führte letztendlich zu einer deutlichen Reduzierung der Zeit, die auf Facebook und Instagram verbracht wurde und lenkte sie zu anderen Plattformen wie TikTok und YouTube um. Und und das finde ich dann wirklich richtig spannend, weil da muss man sich ja eigentlich fragen, hm, was baut denn Meta jetzt hier? Ist das in irgendeiner Art und Weise eine Marketingkampagne für TikTok und YouTube? Und glauben die, dass sie damit mittel- und langfristig die Userin bei sich halten können, wenn doch solche Studien genau das besagen? Wenn wir also diese Prozesse abschalten, dass sich dann Userin einfach andere Plattformen suchen? Ich meine, wir können da jetzt noch zwei, drei Tage drauf rumkauen und uns ebenso die Kritiker solcher Studien zu Gemüte führen. Letztendlich ist es eine Momentaufnahme. Für mich ist es aber vor allen Dingen ein Beweis dafür, die Komplexität der Herausforderungen bei der Bekämpfung von Polarisierung und Fehlinformation zu erkennen. Und dass wir einfach auch eine Notwendigkeit einer umfassenderen Forschung über den Einfluss sozialer Medien auf unsere Gesellschaften benötigen. Und damit meine ich entsprechende Langzeitstudien. Denn, wie gesagt, das war ja wirklich nur, naja, so eine kleine Zusammenfassung, und so eine Lupe über einen Zeitraum von einigen Monaten. Okay, Stichwort einfach mal machen. Ähm, wer nun glaubt, dass so eine Studie meine Argumentationskette umgegen zerlegt hat, nee, auf gar keinen Fall. So schnell gebe ich auch hier nicht auf. Und ich muss mich jetzt hier tatsächlich auf die klassische Experimentierebene eines vielleicht frisch gestarteten Startups zurückziehen. Denn seit nun fast 20 Jahren fahren wir ja das Experiment. Algorithmen, Social Media, und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Und ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass die Menschheit dadurch nicht unbedingt eine friedlichere und liebevollere Phase ihrer bescheidenen Existenz erlebt. Hat Zumindest bisher. Denn bisherige Versuche, diese Echo Echokammern ein wenig ausgeglichener zu gestalten, beziehungsweise auch Dynamiken rauszunehmen, ja, eben funktionierten ja eher so mittelgut. Die Ankündigung, Threads nicht als Breaking News-Plattform zu positionieren, führte unter anderem zu der Erkenntnis, dass Instagram bereits ein Newsportal ist. Und auch da könnt ihr ganz, ganz stark sehen, wie da mittlerweile News getrieben wird. Immerhin würde damit Meta, also der Betreiber von Threads, die Userinnen ja noch auf ihren eigenen Plattformen bzw. auf seinen eigenen Plattformen halten. In Kanada sieht das zum Teil inzwischen ein wenig anders aus. Und da sind wir bei der Abwanderung Richtung TikTok unterwegs. Aber was würde denn passieren, wenn wir all den Akteuren die poten potenziellen Reichweiten kappen würden, die keinen Bock auf einen sachlichen und auf unseren freiheitlichen Werte basierenden Diskurs haben? Wie entwickeln sich Social-Media-Plattformen, wenn aus Moskau und Peking gesteuerte Propagandapüppchen nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die sie jetzt zum Beispiel noch auf Twitter genießen? Ich will jetzt wirklich nicht den Gedichteband für zukünftige Social-Media-Managerinnen befüllen, aber ab und zu muss der Garten der Harmonie auch mal seinen Dünger umstellen. Digitale Biodiversität schön und gut aber genau diese hauen dir invasive, in Anführungsstrichen, Gewächse auseinander. Vor allen Dingen, wenn sie sich unkontrolliert ausbreiten können und zur dominierenden Spezie werden. Hört sich ziemlich schwurbelig an, ich weiß. Sind aber die absoluten Basics von Community-Building und Content-Moderation. So läuft das, so lief das. Seit den ersten IRC-Chat-Kanal, so lief das seit den ersten Foren und so lief das in den ersten Reddit-Communities. Wenn du nicht aufpasst, dann zerschießen dir Leute selbige. Und dafür braucht es einfach entsprechende Regeln. Trotz aller Vorbehalte. Wenn Threads, wenn Instagram, also Meta, wenn die nun ankündigen, politische Inhalte nicht mehr zu potenzieren oder zumindest multiplizieren, dann finde ich das nicht nur gut, es ist angesichts der zukünftigen Transformer-Bild- und video die dann jeder Troll eines autoritären Regimes auf dem eigenen Rechner laufen lassen kann, eine überlebenswichtige Maßnahme. Das meine ich wirklich, ich wiederhole das nochmal, eine überlebenswichtige Maßnahme. Die Skalierung dieser Systeme, die wir dann in recht überschaubaren Serverfarben laufen lassen können und mit überschaubar meine ich wirklich zu Hause, wenn ich durch Optimierung, also Optimierung erstmal der EIs, dass diese effizienter wären und Optimierung von den persönlich für mich zur Verfügung stehenden Rechenkapazitäten, Plattform habe, die ganz anders skalieren können. Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, dann kauft sich irgendwie ein Russentroll in St. Petersburg, sorry, dass ich das so despektierlich jetzt hier raushaue, ich meine natürlich irgendeinen Putin-Regime-treuen Unterstützer, äh, kauft sich ähm, zehn Rechner mit einem Schwung Grafikkarten da drin und hat dann die Möglichkeit, damit tausend 2000 Social Media Accounts automatisiert mit Fake News, Bildern und Videos zu bespielen. Und das wird möglich sein. Und das wird innerhalb kürzester Zeit möglich sein. Ich rede damit nicht von zehn Jahren, sondern ich rede über Entwicklungssprünge, die wir innerhalb der nächsten 24 Monate vollziehen werden. Dann rate doch mal, was dann passieren wird. Ich meine, wir werden das alle sehen. Auf Twitter wird es funktionieren, weil die das nicht mehr unter Kontrolle haben und auch überhaupt keinen Bock mehr haben, das unter Kontrolle kriegen zu wollen. Weil der bekloppte Musk sich denkt, wow, das ist ein geiler Traffic. Das habt ihr ja gut am Superbowl gesehen. Ja? Musk ist vor Gericht gezogen, weil er meinte, dass Twitter mehr als 5% Fake-User hatte. Übrigens vor Gericht wurde dann die ganze Nummer entsprechend eingefangen und er musste es kaufen. Das wollte er nicht. Und jetzt siehst du Studien von Ad-Networks, die sagen, bei unseren Kunden kam in der absoluten Hauptwerbezeit der heilige Gral, der heilige Gral der werbetreibenden Industrie, nämlich der Super Bowl über Twitter 75% Fake-Traffic an. 75% des von Twitter durchgeleiteten Werbetraffic, der Klicks auf Werbung, waren Fake gewesen. Jetzt überlegt euch doch mal, was dann passiert mit so einer Plattform. Da unterhalten sich die Propaganda-Bots vor allen Dingen dann irgendwann mit Propaganda-Bots. Und wenn du zu den 25 oder 30% gehört, die dann keine Bots sind, ja, guten Tag Frau puzzle Lucky. Da wirst du aber ein Stürmchen erleben. Da kommst du nicht mehr durch. Und jetzt stellt euch vor, wir lassen all diese Prozesse und diese automatisierten Content-Kanonen auf Threads und Instagram und wie sie alle heißen auch noch freidrehen. Ich bleib dabei, das ist eine überlebenswichtige Maßnahme für Social Media. Nee, nee, nicht nur für Social Media, sondern in letzter Instanz auch für unsere Gesellschaften. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ihr davon haltet, beziehungsweise wie eure Meinung dazu ist. t.ly slash shallow, t.ly slash shallow. Und wenn ihr meint, ihr müsstet mir jetzt mal Jetzt siehst du mal nicht eine vegane Currywurst. Ich glaube, so ein, ein paar Pakete grünen Tee, damit er also mit der Stimme mal wieder eine Oktave höher geht, äh, mir zukommen lassen. T.ly slash Paypal. Wie Paypal, hinten noch ein zweites L und dann noch ein E dran. T.ly slash Paypal. Und dann könnt ihr mir was in die Kaffeekasse schmeißen. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, wie eure Position dazu ist und vor allen Dingen Glaubt ihr, dass gerade Meta die Company ist, die sowas durchziehen kann? Ich bin gespannt auf eure Perspektive und auf eure Statements. Sagt mir Bescheid, ansonsten freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr Metacheles die Tonspur entsprechend bewertet, Spotify, Apple und was es da nicht alles gibt. Und damit vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und ciao.